1: Dit is, Dit is het land het van hierde. Hallo, ik wil schreeuwen aan de TV van... heb het hierover, heb het hierover ja, en ja. hierover. Dit ja. is waar je het over moet ja. hebben.
0: Een podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: Dan gaat die patser in die Tesla... die gaat ook nog een keer publiekelijk statements maken... Ja. waarin die jou ervan beschuldigt, rijend in dat dieseltje... dat jij in dat dieseltje rijdt.
1: enorme vervuiler ben jij dan. Ben jij de enorme ja. vervuiler? Met Bier Ja, luisteraars. Uh, niet met uh, Rolden Auto, maar Wierduk uh, die presenteert. En we hebben een speciale gast in de extra podcast. En onze gast is eigenlijk al een oude gast ook, want uh, Ewald Engelen is het, die, die is hij wel vaker. Uh, schrijver, financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Het linkse bolwerk, of woken bolwerk tegenwoordig in de hoofdstad. En Ewald eh, is heel productief geweest de laatste maanden, want in deze zomer verscheen jouw boek eh, Wappie, hè, over ja, de coronacrisis. Ja, ja, ja. Een bundeling veel columns was het eigenlijk. Hè. Ja, dat is makkelijk ja. Hè? Ja. Precies, <laughs> heb ik ook een keer gedaan. Ja. Maar nu is er een nieuw boek en het heet uh, Boze burgers en boeren, autopsie van een tijdperk. En ik ga het iedereen aanbevelen, want dit is eigenlijk een weerslag, een analyse van het tijdperk uh, Rutte. Daar komt het ja, eigenlijk op neer. Ja. En ik neem aan dat jij dat zult beschouwen als een van de meest dramatische tijdperken misschien wel... in de recente geschiedenis van dit land. En waarschijnlijk zult je het ook ermee eens zijn... omdat het typeren als een soort hoog, de hoogmis van het neoliberale denken. Althans, voor zover dat dan in de praktijk uitvoerbaar is. Omdat, ik kan me niet voorstellen dat binnen dat neoliberale denken... de staat zoals die in Nederland functioneert... zo'n belangrijke rol behoort te hebben. Maar goed, daar gaan we het over. Ja, over zeker, hebben. ja. Ja Ewald, vertel eerst even um, van waar dit boek zo kort voor de verkiezingen. Wie wil je naar welke stembus uh, duwen? Nou, er zit eigenlijk geen stembusadvies nee. in. En uh, de
0: poging is ook eigenlijk wel gedaan om dat op de een of andere manier boven die verkiezingen uit te tillen. Of dat gaat lukken, dat is, een, dat is een tweede, maar dat is wel de bedoeling. En dat zeg ik ook ergens in het boek waarin ik schrijf van joh, de zaken waar het hier over gaat. Uh, Klimaatopwarming, uh, stikstofdossier. En de coalities die zich daaromheen aan het smeden zijn, uh, dat zijn zaken die niet uh, van vandaag op morgen weg zijn. Dus ook na de verkiezingen gaan we waarschijnlijk met diezelfde bijltjes hakken. In, in beide gevallen is het gewoon ongelooflijk belangrijk
1: om te snappen en te beseffen waar het vandaan komt. Het is eigenlijk een reactie op die grote overwinning van uh, de BBB. 15 maart. En wat jij zo goed doet en wat het ook interessant uh, maakt voor meer lezers denk ik, is dat jij die verkiezingsoverwinning van de boerenpartij niet denigreert. althans niet zegt van kijk eens dit zijn dan hè, die mensen die niet begrijpen dat Nederland voor allerlei uitdagingen staat en dat Nederland iets moet doen aan het klimaat en de stikstof en zo. En ze zijn te dom om dat te begrijpen en daarom kiezen ze dan een populist als Caroline van der Plas, die daar zelf ook geen verstand van heeft. Nee, jij zegt juist, en dat is zo interessant aan jouw analyse en kritiek, die kletsende klassen en de van welgestelden, die willen allerlei hele rigoureuze maatregelen doordrijven, die op zichzelf ook noodzakelijk zijn, want jij geeft een heel groot stuk van dit boek. In een heel groot deel van dit boek maak jij duidelijk hoezeer inderdaad die Nederlandse Intensieve veehouderij En aanslag, dat de ja. grote aanslag gepleegd op ons milieu en zo. Maar ze pakken dat op zo'n foute manier aan. Ja. En de, waardoor ze die kloof alleen maar vergroten, waardoor ja. van de Weeromstuit niet alleen maar ja. de boeren op zo'n partij gaan stemmen, maar een heel groot deel ja. Ja, 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 ja. van de burgerij. Dan ben ja. ook een heel groot deel van mensen die normaal gesproken op de VVD stemmen. Ja.
0: Hey, dat, dat is eigenlijk het, het begin geweest van het boek. Dat ik. Uh, naar die verkiezingen keek... en met name naar de commentaren sinds die verkiezingen... en uh, zag dat... wat ik altijd maar de kletsende klassen noem... Ja dat hij inderdaad met ongelooflijk veel deden reageerde op uh, de 1,4 miljoen kiezers die het vakje BBB rood gekleurd hadden. En dat meteen framede als van joh, dit zijn allemaal klimaatontkenners. Uh, ja. dit, zijn, dit zijn domme mensen. Wappies. Wappies. Uh, misschien moet uh, stemrecht ontnomen worden. Misschien mogen voortaan alleen nog maar de, de academisch geschoolde stemmen. Ah, dat, dat soort sentimenten. Waar is de
1: kiesdrempel? Waar
0: is de kiesdrempel? Uh -huh. Ja, dan, die sentimenten. Ja. En die sentimenten die uh, zijn natuurlijk al een tijdje aanwezig bij de, bij de kletsende klasse. Want die kon je bijvoorbeeld bijvoorbeeld ook horen na de verkiezingsoverwinning van Pim Fortuyn. Je kon ze horen na de verloren gegaane referenda. 2005, constitutioneel verdrag, Europese Unie... en ook rond de associatieverdrag Oekraïne.
1: Ja, ref, reflexmatig komt de vraag, wie zijn die mensen dan? Die, hè? Precies,
0: ja, 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 ja. ja, ja. En, en dan daarbij van jongens, we staan voor enorme grote uitdagingen. Uh, die uitdagingen zijn zo groot dat uh, wij... En zeker na aanleiding van 15 maart 2023... en wij is dan weer die kletsende klasse... dat wij ons uh, grote zorgen maken of met een democratie... en met democratische zeggenschapsrechten voor burgers... Die, uh, dat klimaatprobleem en dat stikstofprobleem überhaupt wel oplosbaar is. Ja. Dus moeten we niet in de richting van een ecodictatuur of een ingeperkte democratie of weet ik veel ja, wat. Of
1: mensen hier zeggen we hebben even twee jaar een, uh, we moeten even twee jaar de democratie buiten werking stellen. Ja, zodat we ja, probleem om, om, dat, om dat te gaan ja. oplossen. Maar maar Jij dat zei trouwens dat... maart 2023 was niet 2022 wanneer was die verkiezingsoverwinning?
0: Provinciale Staten, de, dit jaar. Dit jaar, ja, ja, dit dit jaar 15 jaar. maart. Zo, het lijkt
1: alweer zo lang en, geleden. En,
0: en, dus dat is één en het tweede is en dat, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met boeken die ik eerder geschreven heeft, zoals Ontwaak... Uh -huh. waarin ik natuurlijk ook voor een deel de bestand opmaak... van wat 40 jaar neoliberalisering in Nederland betekend heeft... voor kwetsbaren in Nederland dat ik uh, toch ook maar met verbazing constateerde dat 1,4 miljoen burgers hebben op BBB gestemd, ja. terwijl BBB een partij is die heel duidelijk opkomt voor de belangen van wat ik in het boek het agro-industrieel complex noem. Precies, dat zijn de boeren en wat er omheen zit. Uh, en wat er omheen zit. En er zit natuurlijk heel veel groot kapitaal, multinationals, uh, wat iets meer, zei ze Ja,
1: Jij daarbij. beschrijft het graag in die termen. Dan, <laughs> ja, ja, die nee, boeren zeker. zie jij echt als groot ondernemers, miljonairs. Nou, die, bo ook, die
0: boeren zelf als zodanig niet, maar die leveren als het ware de grond stof voor een heel productieproces uh -huh. dat wel degelijk beheerd wordt door multinationals. Uh -huh. He, grote uh, slachthuizen, grote veeproducenten, vleesmiddelen, nutritia, melkproducten, et cetera, ja. et cetera. Om maar te zwijgen over de, of om maar niet te spreken over de, de zaadleveranciers, de sojaleveranciers, wat natuurlijk ook allemaal weer multinationals zijn, ja. die op dit moment gevestigd zijn in Zwitserland, enzovoorts. Dus dat hele complex, dat, de belangen daarvan worden bediend door BBB, maar BBB slaagt in, en dat is natuurlijk ongelooflijk knap gedaan, via uitgekiende politieke marketing om 1.4 miljoen
1: burgers achter ja. zich aan te krijgen. Waardoor die boeren eigenlijk symbool werden van iets heel anders, ja, en van precies. iets veel diepers. Ja. En wat is dat precies? Het is het
0: symbool van meerdere dingen. Een, een van de, het is het symbool geworden onder andere van het dédain van de randstedelijke elite. Het is uh, het symbool geworden van. Een overheid die zich... Ik noem het altijd liever staat, omdat het wat harder klinkt. Een staat die zich in grote... Toch in, voor grotendeels teruggetrokken heeft uit de regio. En dat memoreer ik ook. Ja. Uh, de huisartsenposten die dicht zijn. Streekziekenhuizen gesloten. Streekschaltje dicht. dorpsschooltje dicht. Et cetera, et cetera. En het enige wat de staat nog laat zien is de blauwe envelop. Die uh, ieder voorjaar op de deurmat komt omdat te vallen.
1: Om geld uit je zak te trekken. Dus
0: het is alleen maar het harde gezicht van de staat. En niet het vriendelijke gezicht van de staat. En het, het is symbool voor technocratische arrogantie. En laten we dat maar samen nemen. Die technocratie die zit hem ook heel erg in dat stikstofdossier. En in klimaatopwarming. Om daar maar... We hebben alles alles, alles achter spreadsheets. Achter ingewikkelde cijfers. Achter ingewikkelde meetinstrumenten geplaatst. En we hebben uh, de beslissingsbevoegdheid erover. Ja, toch overgelaten aan de mensen die daar zogenaamd wetenschappelijk voor doorgeleerd hebben. En dat... terwijl, terwijl, jongens... Jij geeft ook om natuur. Oh. En, maar jij geeft niet om natuur in termen van, ja, dat is zoveel uitstoot CO2. Nee, jij geeft om natuur omdat je op de een of andere manier wil genieten. Precies. Visueel of, of wat voor manier dan ook, van, ja, van wat daar is. Dat en, is naar, en we hè? zijn
1: dat kwijtgeraakt. Ja, het is alleen maar, alleen maar technocratisch. En dan zie je dat, dat, dat beschrijf je ook, hè? dat um, het interessante is dan, als ze er dan niet in slagen om wat in eigenlijk waarschijnlijk voor het allergrootste deel van de Nederlanders een volstrekte van spel, zelfsprekendheid. is namelijk je druk te maken over natuur, zoals je zegt, en over ook, dus ook de he, ervaren, het natuur. Mate ervaren ja. natuur. Dus dat iedereen ook wel weet dat die ammoniaklucht daar in de provincie, dat dat ja. gewoon niet deugt. Nee. Elk volwassen mens vindt dat natuurlijk, maar ze slagen er dus niet in, omdat ze zo geradicaliseerd zijn zelf. Mensen zoals Tjeer de Grote zo, die dan zegt van de veestapel moet worden gehalveerd. Dat kun je wel vinden, maar als je dat zo bot zegt, dan jaag je natuurlijk al die boeren tegen je in het harnas, en met die boeren ook veel veel anderen, dat ze dan de rechter gaan opzoeken. Dat schrijf je ook in je boek, maar Jan ja. Minnesma is dan van urgent. En
0: NGO's doen dat. Ja. Precies,
1: en die, die zijn hier dan de vertegenwoordiger van, Ze dus krijgen ze dus niet meer via de democratische weg voor elkaar en dan gaan ze dus maar via de rechter het afdwingen, ja. waardoor je nog een, natuurlijk die polarisatie nog meer... Absoluut, uh, hè? absoluut. Wat is er nou voor teken Want tegelijkertijd nog, dat zei je niet, maar dat zul je ongetwijfeld ook vinden, bestoken ze diezelfde burgerij ook met allerlei morele praatjes over Zwarte Piet, over de slavernij, over ja, racisme. En over klimaatopwarming. En over klimaatopwarming ja, ja, en zo. Ja, ja. Waar jij ook dood aan ergert, hè? want je hebt ook een behoorlijk aantal pagina's wijtje aan Sigrid Kaag, die jij als een ver verpersoonlijking hiervan ziet. Hoe denk je dat het mogelijk is geworden dat die kasten, zeg maar zich zo heeft afgescheiden van zo'n groot deel van die burgerij. Wanneer is dat gebeurd?
0: Het is de uitkomst van een proces wat al langer gaande is. En het heeft veel te maken bijvoorbeeld met groene technologie. Als we hè, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto's, isolatie... allemaal groene technologie. Dat hebben we achter subsidieregelingen geplaatst. Nou, je hoeft maar een heel klein beetje door te denken om te snappen... dat als je dit soort groene technologie, die echt besparend kan zijn... dus dat scheelt zich gewoon op je energierekening. Dat als je die achter subsidieregelingen zet... dan zijn dat alleen maar de rijken en geprivilegeerden die daar toegang toe hebben. Nou, dat zien we dus ook in Nederland. De warmtepomp, de Tesla. De warmtepomp, de Tesla, de zonnepanelen, de isolatiematerialen... ze zitten allemaal in de woningen, de koopwoningen... van ja, toch wat ik dan maar noem de groene geprivilegeerden... En de mensen die wonen in een sociale huurwoning... die eigenlijk behoren tot de kwetsbaren van de Nederlanders... die hebben het nakijken. Maar die mogen wel meebetalen. Want uiteindelijk komen al die subsidies uit de grote pot. Die ja. komen gewoon uit inkomstenbelasting. Dus uh,
1: ik als eenvoudige boerenlul zeg maar... ja, niet ik, maar iemand die gewoon de helft van mijn salaris verdient... Ja. Bij wijze van spreken, die kijkt naar zo'n patser in een Tesla en die denkt, die betaal ik. Die betaal ik. Ja. En dan gebeurt er. En zelf rijd in een, in een barrel.
0: En, 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 daar, en zelf rijk in een derde, vierde Hans Dieseltje. Ja. En, en, en dan gebeurt het volgende. Dan gaat die patser in die Tesla, die gaat ook nog een keer publiekelijk statements maken, ja. waarin die jou ervan beschuldigt, rijend in dat dieseltje, dat jij in dat dieseltje rijdt.
1: enorme vervuiler ben jij dan. Ben jij de enorme
0: ja. vervuiler? Nou, dat is wat de Engelsen dan noemen, adding insult to injury. Jij noemt
1: dat moreel exhibitionisme. Ik noem het moreel exhibitionisme.
0: Ja. En dat moreel exhibitionisme dat heeft uh, bij een grote groep Nederlanders ja, toch enorme weerzin uh, veroorzaakt. En terecht. Want daar komt het volgende datapunt, komt daar nog een keer bij: dat ook al rij je in een Tesla. Ook al uh, ben je veganist geworden. Ook al heb je je vakantievluchten zoveel mogelijk geminimaliseerd. Jouw voetafdruk als rijken en welgestelde. Is nog altijd twee tot drie keer zo groot. Als de voetafdruk van de bruine armen. Dus de armen in het dieselautootje. Met gewoon een gas cv keteltje. Ja, et, cetera, et cetera.
1: Ja, jij komt het allemaal van dat soort cijfers. Hè? Ook maar die denk... cijfers zijn wrang. Die cijfers zijn ongelooflijk ja, wrang. Ja, dat je ergens geschuift dat de helft van de bevolking eigenlijk nooit de vliegtuig neemt. En dat 1%... Zie dat de wereldbevolking verantwoordelijk ja, is voor ja, weet ik veel bijna ja, alle vluchten. Ja, zo, ja, ja, zo is dat. Ja. Ja. Maar kijk, zelfs ik weet dat niet, terwijl ik pretendeer toch wel in contact te staan zeg maar, met die mensen. Ja. Maar die kloof is dus nog eigenlijk veel groter die dan... Die kloof is een... ontzettend groot. En, en, en nou, dat schets ik ook in
0: het boek. Uh, op een gegeven moment uh, valt Rusland Oekraïne binnen. Daar wordt op gereageerd uh, aan beide kanten met toch het stopzetten van gas- en uh, olieleveranties. En dat heeft enorme effecten gehad voor het huishoudboekje van met name de mensen in sociale huurwoningen zonder warmtepompen zonder zonnepanelen, zonder isolatie, die ineens geconfronteerd werden met energierekeningen die twee, drie, vier keer zo hoog waren. En vervolgens heb je dan de minister van Financiën die allerlei prachtige, leuke clipjes verspreidt op haar uh, Twitter-account over diversiteit en discriminatie. En vervolgens de enorme financiële nood aan de onderkant van de Nederlandse samenleving afdoet met de zinsnede, ja, we zullen allemaal een stapje terug moeten doen.
1: Ja, we zullen allemaal wat armer worden. Ja, en als... en en daar zit, daar zit. Dus het is moreel exhibitionisme
0: aan de ene kant. Terwijl je eigenlijk. Uh de armere Nederlanders van harte moeten bedanken dat ze mede betaald hebben aan jouw Tesla en jouw zonnepanelen en jouw warmtepomp. En die betalen ook nog eens mee aan die wapens die we leveren aan de Oekraïne. O, ook dat. En aan de andere kant, ja, toch ook een soort uh, hardvochtig gebrek aan empathie. als het gaat om de financieel-economische klem. waar een grote groep Nederlandse huishoudens in kwam te zitten.
1: na het begin van de oorlog in de Oekraïne. Kijk, in de analyse van uh, Josse de Voogter en Ecuperus, waar we het hier al vaak over hebben gehad, is het zo dat die te, de klasse van tevredenen dat, dat zijn jouw welgestelde, zeg maar ja. dat die uh, zo groot is ook in Nederland dat zij het zicht op die andere werkelijkheid helemaal hebben verloren. Ze kunnen gewoon door, door hun eigen demografische uh, grootdikheid, zeg maar dikte, ja. zien ze die andere wereld helemaal niet meer. En dat schitterende destijds, uh, notabene door zich het Kaag zelf uitgesproken. Hè, toen ze het had over de kiezers van vorm van democratie, dat ze in die auto dan tegen haar medewerker zegt: ja wie zijn die mensen? Ja, ze was totaal verrast dat die überhaupt ja. uh, bestaan. Maar zelfs zo'n crisis als waar we, ja, die jij net dus aansneed, zo'n energiecrisis waarin zoveel mensen dan op een gegeven moment in nood kwamen en niet meer kunnen bolwerken en zo. Zelfs toen bereikte die roep vanuit die groep nog niet dat establishment. Hè? En denk jij überhaupt, want er komen verkiezingen aan, dat in de huidige campagnes, voor zover je dat kunt overzien, en de huidige debatten, voor zover je dat kunt overzien, dat die analyse die jij maakt in dit boek zijn weerslag heeft in die verschillende partijen. Dus zowel bij, laten we zeggen, de nieuwe partijen, BBB, als de partij van, uh, van Pieter Omtzigt. Dus dat er vanuit het establishment toch nieuwe nou ja, partijen zijn voortgekomen die dit wel kunnen gaan vertolken.
0: Kijk, als je, als je kijkt naar Den Haag... en dan hebben we het zowel over de, de politieke arena's... Eerste, Tweede Kamer en alles wat er omheen hangt... als de ministeries... dan is het heel duidelijk dat de mensen die daar rondlopen... man of vrouw, jong, oud... is allemaal academisch geschoold... en behoort eigenlijk ja. allemaal tot de welgestelde. Deze mensen hebben op zijn hoogst indirect contacten... met mensen die niet tot de welgestelde behoren... en praktisch geschoold zijn... En een van de uitkomsten van een politicologisch onderzoek is dan ook dat uh, je toch kunt zien dat in de, de, de wetgevingsactiviteiten, de wetten die uitgevaardigd worden, dat daar een zekere kleuring in zit. In de zin van dat ze de belangen behartigen van, van de welgestelden. Van hun eigen klasse ja. inderdaad. Ja. En, en dat is dus ook iets wat ik in het boek laat zien. Uh, Sociaal Cultureel Planbureau laat ook zien waar de overheidsuitgaven terechtkomen. En uh, een van de uitkomsten daarvan is dat met name de welgestelden in Nederland, die hebben ook het meest baat bij de, bij de diensten die de overheid verricht. En dan hebben we het over hypotheekrenteaftrek, we hebben het over kunst- en cultuurbeleid, uh, gesubsidieerd kunst- en cultuurbeleid. En we hebben het eigenlijk over alle financiering richting hoger onderwijs gaat allemaal naar die mensen. En uh, de contacten die zij hebben met ja, de minder welgestelde Nederlanders, ja, die zijn heel erg beperkt. En ik zie daar, dat zie ik niet structureel veranderen. En um, je ziet nu wel iemand als Timmermans een soort tournee door Nederland maken. Waarbij ik wel vind dat, uh, ik, heb, ik heb dat boekje van Bernie Sanders gelezen ja. en gerecenseerd. Die had een agenda, man. Oh. Daar kunnen wij alleen maar van kwijlen.
1: Dus die sprak. Die drie... nooit uitgevoerd gaat worden. Nee, trouwens. nee, nee, nee. Ik bedoel
0: meer dat hij die, dat die dus in die tournee, in die campagne, die had drie. Contactmomenten met grote groepen oh, burgers. Je, ja. En als je dat ja. dan afsteekt naast Timmermans, legt ja. ja, dan steekt dat de schil bij af. Ja. maar er is ja, dit is campagne voeren, dus ze gaan nu praten met gewone burgers. Maar of daar vervolgens bij de coalitieonderhandelingen straks na de verkiezingen iets van over zal
1: blijven, dat betwijfel ik ten zeerste. Dat zou dan voor een deel toch Pieter Ontzicht moeten zijn. Omdat die als Zeker. een Messias is binnengehaald. Ja, het is het
0: is, Kijk, het is natuurlijk altijd een traditioneel. Een, een partij als de SP. Die uh, nog altijd verworteld is met het gewone maatschappelijke leven.
1: Maar ja, dat wilde ik je net gaan vragen. Want die slaat, dat slaat dus totaal niet nee, aan. Dat nee, verhaal. Nee nee, 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 nee. Daar heb ik uh,
0: geen verklaring voor waarom dat is. Maar inderdaad, dat moet ik ook constateren. Met leden oog. Ik gun ze echt veel beter. En je ziet op dit moment moment dat onvrede eigenlijk verdeeld worden over BBB aan de ene kant... En, uh, en, en nieuw sociaal contract aan de andere. En wat dat betreft is het wel weer... ik bedoel, het is een lofzang waard op het Nederlands democratisch bestel... dat het kennelijk mogelijk is om op vrij korte termijn... nieuwe partijen uit de grond te stampen... die landelijk uh, meegaan dingen aan verkiezingen... en die op die manier, op de een of andere manier... toch dat, die onvrede weten te kanaliseren. Kijk,
1: er zullen natuurlijk ook mensen zijn... Waarschijnlijk uit die groep waar jij het dan over hebt... die zullen zeggen, ja, die engelen die overdrijft enorm. En dat zie je, zullen ze dan zeggen, in die peilingen. Want anders zou zo'n SP, wat echt een systeemkritische partij is natuurlijk... Zeker. die zou het dan wel beter doen. En jouw kritiek is systeemkritiek. Ja, zeker. Um, ik adresseer dit punt wel in het boek
0: omdat ik op de een of andere manier zeg... dat wij in Nederland... en dan gaat het over de kletsende klassen... daar hoor jij bij, daar hoor ik bij... daar horen ambtenaren bij, daar horen politici bij... daar horen de media bij. De kletsende klassen doet rare dingen met dat, met dat ding... waar eigenlijk de SP groot mee zou moeten worden... namelijk kritiek op de manier waarop we onze economie georganiseerd hebben. En op de een of andere manier lukt het maar niet of nauwelijks... om dat op een aantrekkelijke manier te politiseren... om dat zomaar te noemen... En, en dat zie je in Nederland ook al heel snel gebeuren. vind ik persoonlijk verbijsterend om te zien. Partijen hebben de gewoonte om hun programma's te laten doorrekenen door het ja. Centraal Planbureau. Ik noem dat een staatsdenktank. Uh -huh. Het is natuurlijk verbijsterend dat dat überhaupt gebeurt. Er is ook maar één land ter wereld waarin dit gebeurt. Dat is Nederland. En op het moment dat een partij als BBB besluit om uh, niet te laten doorrekenen, dan krijg je een soort massieve kritiek van die kletsende klassen uh -huh. op Caroline van der Plas die um, in hun ogen dan domme dingen uh, zegt over wat de dekking moet zijn want dat ja. is altijd de grote hamvraag wat is
1: uw dekking? Ja, dat wordt er echt schamper gelachen. Schamper hè? gelachen ja. dat doet ja. eigenlijk iedereen een the te boord
0: en dat zegt heel veel over wat er ook met economie uh, als onderwerp in Nederland gebeurt. Het is onvoorstelbaar vertechnocratiseerd. Ja. En dat zou niet moeten. Het zou gewoon in normale mensentaal uitgelegd moeten kunnen worden. En daarin zou dus ook zichtbaar gemaakt moeten worden... dat er uh, vanuit de universiteiten op verschillende manieren gekeken wordt naar economie... en dat daar dus ook andere analyses uit volgen... en dus ook andere oplossingsvoorstellen. Als we dat zouden doen... dan zou de systeemkritische economische agenda van de SP... veel meer resoneren met toch de zorgen en bekommernissen... van kwetsbare burgers. Maar, maar dat, do dat doet het
1: nu niet. Er zijn twee momenten dan waarschijnlijk. Hè? We hebben natuurlijk economie compleet gedepolitiseerd... Compleet. Sinds, sinds paars. En op de universiteiten zijn ze bezig met woke... en antiracisme en antidemocratie ja. in ja. In plaats van met uh, economie. Uh, met nou, ze
0: uh, doen wel economie, maar dat zijn eigenlijk dezelfde... om dat zomaar te zeggen, gelijkgeschakelde economen. Ze doen ja. allemaal hetzelfde. Ja. Dus daar is nauwelijks, om dat zomaar te zeggen... fundamentele discussie over een andere inrichting van de economie.
1: De Varoufakis-methode, zeg maar. Dat, dat kom je ja. in Nederland niet tegen. Nee. Dat, en dat is een verlies. Ja, dat is een verlies. Dat vind ik ook, alleen al vanwege intellectueel opzicht. Omdat precies. het gewoon heel interessant is. ja, ja zeker Kijk, Ik heb totaal geen respect voor zijn, uh, zijn analyse van wat er in Israël gebeurt bijvoorbeeld. Maar uh, zijn economische analyse altijd natuurlijk super interessant ja, geweest. Ja, en, zeker. en die totale verbijstering die je dan in Nederland ziet. Dat was toen in die confrontatie ooit met Jeroen Dijsselbloem. Nee, Jeroen Dijsselbloem. Die snapt helemaal niet waar hij het over had. Nee. En die had er ook helemaal geen tijd voor. Nee. Geen zin in. Nee. Terwijl je denkt, nu stuit je dus op een fundamentele analyse. Kritiek op het eurobeleid. Ja, precies. waardoor we, we, in de first place in deze ellende terecht ja. zijn gekomen. Ja, ja. En dan ga je daar volledig aan voorbij. Ja. En dan ga je alleen maar zoeken naar, naar stopdoekjes, zeg maar, ja. om het probleem ja. niet echt fundamenteel op te lossen.
0: Nee, volgens mij was het nog erger. Hij zei zelfs, van, ja, er werd hem gevraagd, wat vind je van Varoufakis? Ja, hij is zo ideologisch. Ja, duh. En, 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 ja. en daarmee dus ook op de een of andere manier impliceren dat zijn eigen standpunten niet, niet ideologisch, ideologisch juist, zijn. dat is het. Is wel, ja.
1: bezopen. Ja, maar dat is dus het hele punt. Ze kunnen totaal niet erboven nee, gaan hangen. Nee, de reflectie hangen. is er niet. Nee, nee. nee. maar dat is vreemd, omdat het in landen als Frankrijk en Duitsland, Engeland, wel ja, bestaat.
0: Absoluut, ja, ja. zeker. Ook, ook Verenigde Staten. Dus ja. daar, heb je, daar heb je scholenstrijd. En scholenstrijd is goed, want scholenstrijd dwingt je om argumenten te geven voor wat je vindt. En dwingt je ook om medestanders te vinden onder de burgerij. Ja. En wil je dat doen, dan zul je moeten uitleggen. Ja. In taal die iedereen begrijpen kan. Ja. En, en, en kijk naar economische discussies in Nederland. Dat is echt volkomen hopeloos.
1: Ben jij de enige dan die dit het soort, het er, zijn er, er, er zijn er nog twee. Nee, het zijn er zijn er nog twee, noem, het, noem de nee, namen. Nee, nee. Dirk Bezemer.
0: en ja. Dirk Bezemer.
1: Nee, het is volkomen hopeloos. Dus je blijft gewoon de roepende in de wo woestijn. Nu. En nu ben je ook nog eens een keer de partij waar je je mee verbonden voelde, de Partij voor de Dieren, die heb je kennelijk achter je gelaten vanwege hun Oekraïne-standpunt. Dus nu ben je ja, helemaal... En nu ben ik helemaal zwervend, zwevend en ja. eenzaam.
0: Ja, ja, nee zeker. Maar er zijn ook mensen zoals jij, die voor een deel natuurlijk op dit soort onderwerpen <laughs> ja. dezelfde standpunt punten in hebben en op andere onderwerpen weer wat anders.
1: Ja, dat is ook wel... Nou ja, kijk, misschien moeten we inderdaad um, het naar de actualiteit trekken, ook nu natuurlijk. Kijk, midden in deze analyse die jij biedt in dit boek... Hè, Waar eigenlijk ook wel naar voren komt dat Nederland een land op drift is. Dat ja, in ieder geval absoluut. de bevolking op drift is. Ja. Dat beschrijf ik in mijn boek, ja. boeken ook. En anderen doen dat ook. komt nu nog eens een keer een enorme geopolitieke crisis rond Oekraïne en Rusland, waarin ja. jij ook een afwijkend standpunt inneemt uh, ja. trouwens. Daar ja. wil ik het best even met je over hebben. En nu die vreselijke kwestie in Israël en, en Gaza. Ja. Ja, hoe, hoe verwerk jij dat? En, en wat denk jij dan, waar zijn we internationaal op weg naartoe? Zeker ook omdat je. Intern zien wij nu die grote manifestaties voor uh, Palestina bijvoorbeeld, waarin ook heel veel anti westerse sentiment en ook anti-democratisch uh, sentiment in mijn ogen zich samenbalt. Misschien ben jij het daar niet mee eens, maar dan ik interessant, vind ik het interessant daarnaar te luisteren wat jij ervan vindt. Dat baart mij enorm zorgen, moet ik zeggen. Omdat mijn analyse was al lang dat wij uh, he, ons collectieve geheugen en ons uh, gevoel van consensus kwijt zijn geraakt door allerlei middelpuntvliedende krachten, waarbij immigratie volgens mij ook een belangrijke rol speelt. Dat vind jij niet, maar dat vind ik wel. En nu manifesteert zich dat ook nog eens een keer op zo'n hele agressieve wijze. Hè? Absoluut. Ja. Maar, hoe kijk jij daarnaar? Want je hebt dus over een paar van die punten een heel ander standpunt eigenlijk dan
0: ik. Zeker, ja. Nou Kijk, ten eerste uh, constateer ik dat er in Nederland op dit moment, als het gaat om verkiezingen, drie onderwerpen uh, als het ware met elkaar strijden om de toppositie. Dat is um, klimaatopwarming, stikstofdossier. Dat is één. He, vergroening, transities, uh, what have you. Tweede is um, kosten van het levensonderhoud, crisis uh, en herstel. Bestaanszekerheid. De bestaanszekerheid heet dat dan tegenwoordig. En daar hoort omzicht, nieuwe bestuurscultuur, uh, de hervorming van de, van de publieke dienstverlening hoort daarbij. En het derde onderwerp is migratie. Door wat er in Israël gebeurt, zien we dat dat migratieonderwerp eigenlijk het belangrijkste aan het worden is. En de andere twee onderwerpen wegdrukt. En als het gaat om migratie, dan ben ik het wel met je eens dat het een probleem is. Alleen denk ik dat het probleem net ergens anders ligt. Uh, want die migratiestroom, die bestaat natuurlijk uit verschillende segmenten. En uh, wat ik met name in die Randstad gezien heb en nog zie, is dat wat daar de boel echt enorm op scherp zet en ook heel veel zaken uit balans heeft doen brengen, dat is toch de enorme instroom aan, aan expats uh -huh. en internationals, de internationale uh -huh. studenten. We hebben een, een vertoog wat gaat over een woningcrisis. Er zijn te weinig woningen. De woonprijzen zijn te hoog. En, en dat is absoluut waar. Of er te weinig woningen zijn, dat, daar kan je nog over discussiëren. Maar dat de woonprijzen te hoog zijn, dat, dat is absoluut waar. En dat is ook internationaal vergelijkend gewoon aantoonbaar. Er is, er is volgens mij van alle Europese Unie lidstaten is er geen land waar zoveel huishoudens meer dan 40% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten kwijt zijn. Daar niet te geloven. En dat is ja. echt niet te geloven. Dus dat is volkomen de spuigaten uitgelopen.
1: Maar die experts kunnen dat betalen omdat ze die belastingvrijstellingen hebben. Die hebben hè?
0: belastingvrijstellingen en vaak worden ook de woonlasten opgebracht door de werkgevers. Ja. En, en nou, dat betekent dus dat je eigenlijk aan de bovenkant van je huizenmarkt is het uh, ja, godzegende de greep. Weet ja. je, wel. je kan vragen wat je wil, want het wordt toch wel betaald. En, en dat heeft natuurlijk een soort kaskade effect dat het overal prijspijl van woningen in Nederland is de afgelopen, ja sinds het midden van de jaren negentig, ongelooflijk gestegen. En dat bijt dus een steeds groter deel van het besteedbaar inkomen uit het maandinkomen van steeds meer
1: Nederlanders. Ja, en dat, dat creëert nu,
0: dat creëert problemen.
1: Maar die mensen waar jij ook zegt voor op te komen, die zeggen ja luister uh, mijn kind is op zoek naar een sociale huurwoning en die krijgt die woning niet omdat de statushouders in worden ondergebracht. En
0: dat komt weer uh, om omdat de aantals uh, sociale huurwoningen uh, gewoon verminderd is. Kijk naar nou wat BlackRock in plaatsen als Amsterdam doet. Die kopen grote huizenblokken op van woningbouwcorporaties. En verpachten dat vervolgens weer
1: in de private huursector. Ja, daar staan we allemaal toe. hè? Dat hebben we allemaal ah, ja, vermarkt. Absoluut, ja. Nee, zeker. Ja. Nou, maar dat is
0: dus een van de puinhopen van 13 jaar Rutte geweest. Hoe kun
1: je nou je sociale huurmarkt vermarkten?
0: Ja, je, je, je doet het via je puntenstelsel. Dus alles wat op een gegeven moment een dusdanige renovatie heeft doorgemaakt... dat het buiten de sociale ja. huursector komt... dat kan vervolgens aangeboden worden op een ander marktsegment. En dat is gewoon wat men doet.
1: En vervolgens vul je het segment schaam. niet
0: aan. Nee, ja. of je doet het minder in ieder geval dan wat er afgaat. Ja. Waardoor je wel kan zeggen van ja, we blijven sociale huurwoningen bouwen. Maar het is, uh, uiteindelijk wordt de totale voorraad wordt gewoon minder.
1: Ja. Jij zegt, hè, van vooral die expats... Vind jij dan problematisch? En dan kijk je ook weer met de sociaal-economische bril. Terwijl ik denk, ergens in je boek schrijf je ook het aantal, zeg maar, binnenkomers, armere vluchtelingen uit islamitische landen. is daarmee eigenlijk. Um verwaarloosbaar. Alleen met hen komt ook een ideologie binnen en een blik op de wereld die in heel veel opzichten vaak niet strookt met wat wij in onze open vrije samenleving ja, ja. als wenselijk ja. achten. Hè? En dat zie je nu dus botsen op die straten. Terwijl daar ja, zou zelfs een linkse de jongen de, 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 als jij de, toch van moeten schrikken. De demonstraties, de protesten. Nou weet je, wat, weet je wat
0: dat zul je met me eens zijn dat palestijns israëlisch conflict is een ongelooflijk ingewikkeld Conflict. Dat is horror. Gewoon. Dat is ja, horror. Ja. En eigenlijk past geen enkele makkelijke morele stellingname nee. hier. En dat is natuurlijk wel wat de demonstranten in de straten doen. Dat is een makkelijke morele stellingname. Want je zegt eigenlijk van ja, één partij is de, is de onderknuppel en daar komen wij voor op. Ja. Maar je gaat dan helemaal voorbij aan het feit dat de nu bovenliggende partij in een lange periode van de geschiedenis de onderliggende, de onderliggende partij is geweest. geweest ja. En dat wij natuurlijk met z'n allen op de een of andere manier ook vanuit onze eigen... Ereschuld. Want laten we wel wezen wat Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan heeft in termen van het beschermen van zijn Joodse medeburgers. Dat is niet fraai, Dat houdt ook niet over. Nee. Dus er is, er is ook een soort historische schuld. En vanuit die historische schuld heeft de Nederlandse overheid over het algemeen genomen partij gekozen voor Israël. Nou, wat ik ervan vind is... Eigenlijk niet zo relevant. Ik vind wat er aan beide kanten gebeurt afschuwelijk. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat de, de, de beelden die langskwamen, zeker in het begin, dat ik die uh, niet om aan te zien vond. Echt verschrikkelijk. Maar waar ik dan naar kijk, uh, en dat zien we natuurlijk ook met het Oekraïne-conflict gebeuren, <tus> is dat we hebben vanaf 89 hebben we... Ons op de een of andere manier veilig gewaand onder een, uh, een Amerikaanse uh, defensieparaplu. En we hebben heel erg een, een Amerikaanse neoliberale vrije marktideologie omarmd. En we komen erachter, dat uh, dat zien we met Oekraïne... dat zien we nu ook weer rond het Palestijnse conflict in, uh, in Gaza... dat de rest van de wereld daar toch echt anders naar kijkt. En dat, dat gaat langere termijn consequenties hebben... die wel eens heel nadelig kunnen zijn voor uh, een gebiedsdeel als, als, als Europa... Wat ik zie gebeuren is groeicijfers in de Verenigde Staten... en in het Verenigd Koninkrijk... die veel hoger zijn dan in de Europese Unie.
1: Ah, ja, gewoon 5% weer of zo. Hè, ja, wat?
0: die kloof die wordt ja. snel groter. En dat heeft veel te maken met... Ja, toch in mijn optiek strategische blunders aan de kant van de Europese elite, die veel te snel en te makkelijk partij hebben getrokken voor Oekraïne. En geconfronteerd worden met, met de kosten van die sancties, die um, ja, op dit moment leiden tot deindustrialisatie in Duitsland, die uh, enorme hoge energieprijzen in Nederland verzorgd hebben, waardoor het besteedbaar inkomen achtergebleven is, et cetera, et cetera. En een toenemende afkeer bij de, ja, wat we ooit noemen de, de, de non-aligned, in de jaren 50 waren dat de non-aligned
1: mm, de, wat, de, de 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 wat nu de BRIS-landen zijn, ja. zijn. Ja. Nou, weet je, dat verbaast mij zo hè? dat je ik ben opgelost... dat staat overigens allemaal niet in het boek nee, dit staat niet in je boek, maar het is wel belangrijk vind ik ook interessant om je hebt wel aandacht voor de mediacratie en daar kunnen we het ja. ook nog over hebben. Dat speelde, die speelt ook een belangrijke rol hierin. Omdat toen ik jong was en studeerde zegbaar, was Amerika kritiek vanzelfsprekend. Ja. Zeker na de Vietnamoorlog zo. Linkse mensen die hadden gewoon kritiek op de Verenigde Staten. Ja. En, dat, en Dat betekende niet dat je dan een landverrader was en dat je uh, geen respect of liefde had voor... Amerika, maar je kunt een staat op basis van zijn gezagsdragers en zijn politici en zo en beleidsbeslissingen kunnen natuurlijk bekritiseren. Ja. Alleen dat is nu een soort van taboe geworden. Notabene, hè, In het het vreemde is in de analyse van nu kun je bijvoorbeeld wel Donald Trump bekritiseren als man en als populist ja. en zo, maar dat Amerika sowieso wel de, de goede het goede met de rest van de wereld zou of zo. dat is een soort van onbetwistbaar geworden. Ja. Dat Amerika de goede keuzes maakt... in zaken Oekraïne... in zaken steunen aan, aan Israël... in al die andere opzichten en zo... dat is bene in linkse kringen... tegenwoordig een geaccepteerd verhaal. Ja, dat is een en, soort geloofsartikel Dat is een geworden. geloofsartikel ja. geworden. Ja. En dat slaat dus elke discussie... inderdaad over of wij als Europa... Niet veel, ons veel onafhankelijker hadden moeten maken... van de ja. Atlantische band... Hè. Ja. Met Rusland ook al veel eerder voor die invasie een soort van um, afspraken, maken. afspraken hadden ja, moeten maken. Je, kunt, je maakt met allerlei autoritaire regimes ja, ja. afspraken. En of we ons niet, in, in, zoals jij zegt, ook enorm in de voeten hebben geschoten nu. Ja. Dat maakt het allemaal heel urgent. En Alleen onze media, daar wil ik het dan over hebben. Die houden dit systeem en deze manier van denken ook in stand. Zoals ze ook dertien jaar lang, eigenlijk voor een groot deel, de ruttocratie in stand hebben gehouden. Hè? Hoe is dat nou te verklaren? Want je kunt het niet verklaren door te zeggen. ja, maar die zijn allemaal in handen van een paar uitgevers en die uitgevers die bepalen wat. Er, nee, nee, maar dat nee, is niet nee, zo. Nee,
0: nee, 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 nee. Nee, het is een wijze van denken. Het is een wereldbeschouwing die gedeeld wordt. Dat is een van de dingen die mij, die mij wel opvalt. Uh, op het moment dat uh, journalisten en politici elkaar ontmoeten. Dan is daar een, uh, een soort, soort maatjes. Het is dezelfde achtergrond. Het zijn dezelfde opleidingen. Het is dezelfde levensstijl. Het zijn dezelfde, uh, om dat zomaar te zeggen, uh, culturele voorkeuren. Dezelfde films. Dezelfde muziek waarnaar geluisterd wordt. Dezelfde boeken die gelezen worden. Dezelfde... Personen die als autoriteit en gezagsvol beschouwd worden. En het is, dat geldt voor zowel politiek als intellectuele dom als uh, de media. Wat mij opvalt is dat uh, alles wat daar op de een of andere manier ertoe doet... ontleent zijn wereldbeeld en zijn standpunten in hele belangrijke mate... van een heel beperkt aantal gezaghebbende Amerikaanse media. Ja de New York Review of Books, de New York Times, de Washington Post. En er zijn eventueel nog wel wat andere... The um, Wall Journal, eventueel. En nou ja, daar dat mee, de je rechterkant. Rechte, ja, rechte ja,
1: rechte ja, ja, precies. Ja, links, nee, lessen, die je hebt nog ja. dingen
0: als The Atlantic. Ja. En er zijn nog een aantal van dat soort tijdschriften. Ja. En die worden gezien als gezaghebbend. En de standpunten die daarin verwoord worden, het wereldbeeld wat daarin verbreid wordt, dat is eigenlijk okay. ook het, het, het onze, om dat zomaar te zeggen. En er wordt vrij weinig Frans gelezen, er wordt vrij weinig Duits gelezen. En al als er Duits gelezen wordt, ja, dan wordt er ook uh, maar een, een beperkte selectie gemaakt. Uiteindelijk is dat natuurlijk toch tamelijk fascinerend. Dat we een, een economische orde hebben die uh, heel erg verweven is met de Duitse orde. Maar dat als het gaat om uh, dat intellectuele domein. Het is zo ongelooflijk Anglo-Amerikaans georiënteerd.
1: Ja, wat iemand als Rutte natuurlijk als uh, bij uitstek vertegenwoordigt. Ja, absoluut. Daarvan, ik bedoel,
0: dat, dat schets ik ook. De Atlanticus uh, bij de uitstek. De Atlanticus bij uitstek, maar ook als je kijkt naar zijn ideeën over de hervorming van de Nederlandse verzorgingstaat. Ja, die kwamen gewoon één op één van ideeën van Cameron, de Big Society. Ja. En die waren weer ingestoken door allerlei uh, ja, Engelse intellectuelen en politiek filosofen. En dat heeft hij gewoon overgenomen. Dus wat dat betreft zijn die... Ja, dat is, dat is een hele hechte, hechte relatie.
1: Ja vreemd is, dat je zou verwachten, kijk Europa heeft toch ook een hele belangrijke conservatieve traditie en daarvan zien we in Nederland bijvoorbeeld in het politieke landschap ook helemaal niets terug, ook niet bij de VVD, hoogstens ergens in bij, bij conservatief christelijk
0: ofzo. Ja, nee. ja, je zou het misschien een beetje verwachten bij, uh, bij een nieuw sociaal contract, dat is natuurlijk toch, hè, dat hele, de hele term is, is op zich een fascinerende sociaal contract, dat is Jean-Jacques Rousseau, ja. dat is een romantische kritiek ja. op de moderniteit.
1: Maar zie jij het niet als een soort uh, de, de nakomeling van de KVP? Dat nieuw sociaal contract, ook qua het sociale element daarin.
0: Ja, nee, zeker. Maar dat is, uiteindelijk is dat natuurlijk wel gewoon, dat is, dat is, dat is vaderlandse geschiedenis. Ja. Dat is, dat is, dat is het, het, het sociaal katholieke denken. Ja. En, en dat had natuurlijk allerlei, toch ook emancipatie elementen in zich zitten. Ja. Uh, waarin het vooral ging om het maatschappelijk
1: middenveld. Eerherstel voor het maatschappelijk middenveld. Nou, Wat mij betreft is dat best welkom. Zie jij iets in, die, in het maatschappelijk middenveld en dat, dat eeuwige streven naar consensus in een tijd die zo vraagt om hele urgente systeemveranderingen? Eigenlijk? Ja, nee,
0: kijk, ik, ik denk inderdaad, dat schrijf ik ook. Uh, 13 jaar Rutte heeft uh, allerlei ruïnes achtergelaten die nodig ja, behandeld moeten worden. Ja. En dat moet plaatsvinden in een situatie waarin een uh, groeiende groep kiezers eigenlijk afgehaakt is. He, dat is Kuber, been, Kuberis, Losse ja. ja. de Voog, de afgehaakte. De groep afgehaakte was ooit pakweg 20% van het electoraat. Het, het is meer dan dat. Ja, het, is bij... het is 30, 35, ja. 40%. Ja. En dus ontkom je er niet aan om die afgehaakte weer op de een of andere manier bij het politieke bedrijf te betrekken, bij collectieve besluitvormen en uh, ik doe dus aan het einde een voorstel om een brede maatschappelijke discussie te organiseren rond het onderwerp uh, stikstof wat gaan ja. we ermee doen? Ja. Het is een typisch politiek onderwerp, het heeft een hele lange geschiedenis.
1: Maar Janne Zwageman noemt het dan een heel duf voorstel geloof ik hè? Ja, maar ze zei dat
0: vooral op basis van, want het stond in een rijtje waarin burgerraden en referenda genoemd uh -huh. werden en dat vond ze duf maar die brede maatschappelijke discussie die zou gebruikt kunnen worden om weer opnieuw burgers die afgehaakt zijn te betrekken bij collectieve besluiten. En uh, om op de een of andere manier weer een poging te doen om het vertrouwen te winnen.
1: Zou je zo'n brede maatschappelijke discussie ook over de massa-immigratie bijvoorbeeld willen uh, wat, 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 mij, wat mij betreft
0: is dat ook een fantastisch onderwerp. Kijk, ieder onderwerp. Want ons is nooit iets gevraagd of nee, wij dat nou nee, wel absoluut. wilden. Hè? Nee, En, en eigenlijk, het, het is dat dat lastig is. Je zou dat ook rond lidmaatschap Europese Monetaire Unie moeten bijvoorbeeld, doen. Bijvoorbeeld, ja. En dat was dus ook het plan. Hè. Rond het constitutioneel verdrag had ook een brede maatschappelijke discussie georganiseerd moeten worden. Ze we hebben het niet gedaan. Het is afgedaan met een referendum. Een referendum uh, gaf aan dat wij dat niet moesten ondertekenen. En wat deden we? En we ondertekenen het een jaar later alsnog. <laughs> hey, dus, nou, maar die pijn, hè, weet je, oh, die, die pijn, vreemd, dat, dat, is dat zuur, echt, ja. dat moet echt weggenomen worden. Dus je moet onderwerpen nemen die ingewikkeld zijn, die um, opgelost moeten worden met geld die enorme verdelingsgevolgen gaan hebben. En daar moet je burgers bij gaan betrekken. En uh, het is volgens mij de enige manier... om op de een of andere manier weer opnieuw... bij de afgehaakte burgers... een zeker vertrouwen in... Ja, democratische, collectieve besluitvorming te krijgen. Maar dan moet je
1: toch ook hele harde voorstellen doen. Dan moet je toch ook tegen die burgers durven zeggen van... jongens, we gaan nu echt nadenken... over dat lidmaatschap van de Europese Unie bijvoorbeeld. Willen wij wel deze Europese Unie? Of willen wij een hele andere Europese Unie? Profiteren wij wel... Op een manier van de Europese Unie die nog, zeg maar, te verantwoorden is voor onze burgers. Net zo over immigratie, net zo over die euro, net zo over onze identiteit. En wat is dan die Nederlandse identiteit? Want dat, dat die multiculturele samenleving, kunnen we constateren, die is behoorlijk uh, mislukt. En in ieder geval is behoorlijk ontspoord. Maar pracht, dat is een echt... prachtig onderwerp. Ja, maar ja, als je dit zegt, joh. Ik bedoel, als je dit in een debat zegt, dan ben je rechts, ergens rechts van de PVV. Kom je dan uit? In de ogen maar je van, die, zou ook kunnen van zeggen, de kletsende klasse. Ja,
0: maar je zou ook kunnen zeggen, van, joh, dit is gewoon radicaal. Democratie. Democratisch durven zijn. Ja, maar dat zijn. bedoel ik,
1: dat durven ze dus niet. Dus die moet. Kijk, want ik vroeg jij in het begin van hoe kijk je nou naar die debatten en die campagnes en zo? Ik kijk ook naar die debatten en zo. En ik denk, het speelt zich gewoon af in de virtuele wereld. Het speelt zich echt af ja. in die wereld ja. van die kletsende ja, klasse. Ja. Waartoe ik dus ja. nauwelijks nog connectie voel. Nee, dat heb ik ook. En dan denk ik, maar hallo. Ik wil schreeuwen naar TV van, hebben het hierover, hebben het hierover. Ja. En ja. hierover. Dit ja. is waar je het over moeten ja. hebben. En het wordt niet eens aangeroerd. En ja. op het moment dat bijvoorbeeld Mona Keizer dan... van de week bij WNL bij vandaag... wel iets zei over jodenhaat en zo... wat ik dus heel belangrijk vind. wat is natuurlijk, Ik bedoel, het raakt aan de kern van je beschaving. Als er weer op joden gejaagd wordt... Hè, dan, dan valt het eigenlijk stil. Het valt gewoon dood, dat gesprek. Terwijl op dat moment verwacht je dat iedereen inspringt. Dat iedereen zegt, jongens... oké, okay, we zijn het met elkaar oneens over allerlei onderwerpen... maar hierover zijn we het ja. eens. We laten dit keer onze joden niet in de steek... Niks. Ja. Weet je, dat is toch ongelooflijk. En natuurlijk zitten heel veel Nederlanders op die manier daarna te kijken. En ik denk, met je maar een Vicky, man. Je hebt het alweer niet over mij. Nee,
0: zeker. Dat is ook zo. Dat gevaar is levensgroot. En dat heeft veel te maken met um, politici die geworven en geselecteerd zijn. Die uh, excelleren als bestuurder. Maar eigenlijk als Politicus die um, een, een segment van de bevolking representeert, ja, gewoon tekortschieten. Dat, dat is wat je eigenlijk
1: constant mag constateren. Kijk, en je, precies. En je verwacht dan een soort van emotie en passie bij je burgers, hè? voor dit soort onderwerpen, ja. terwijl een heel groot deel van die burgers die denkt van ja, het zal allemaal wel, een ander deel heeft het vertrouwen verloren, maar een belangrijk deel van onze allochtone burgers die zijn nog wel gepassioneerd te krijgen voor bepaalde zaken, bijvoorbeeld voor de zaak van de Palestijnen. En daarvan kun je vinden wat je wil, je kunt vinden oh dat is bedreigend of je kunt het toejuichen en zo. Het is in ieder geval een constatering dat zij staan voor een zaak, dat ze bereid zijn om massaal de straat op te gaan voor een zaak, en dat zij ook op een gegeven moment zich Natuurlijk het op die manier politiek gaan uitdrukken. En niet dat denk nou opeens 10 of 15 zetels gaat halen. Maar op de lange duur gaat dat natuurlijk gewoon gebeuren. En dan moet je dan als als zeg maar. Nederlander die andere opvattingen heeft misschien over wat Nederland moet zijn, dan moet je natuurlijk net zo gepassioneerd tegenover staan. En iemand als Mark Rutte heeft ons 13 jaar duidelijk gemaakt dat hem allemaal geen moer interesseert. Weet je? Nee. Die Habek. Visie. Ja, ja, visie nee. is vies. Terwijl in, in Duitsland heb je die uh, Robert Habeck, die vicepremier van De Groene. Ja. Er is ja. ja, vooral alles op aan te merken over zijn energiewende, al die shit, en zo, het gaat allemaal helemaal niet goed. Maar hier liet hij dus even zien waar Duitsland he? in de toespraak over de Joden in Duitsland. ...uitstand ja. antisemitisme en zo... ...onder vooral de natuurlijk... ...niet alleen trouwens, maar ook vooral... ...liet hij dus even zien... Waar je moet staan als staat, op zo'n moment vertegenwoordig je die staat die een aantal leidprincipen heeft, waar niet aan getornd wordt. En het is dan heel fijn dat zo iemand zich op die manier uitspreekt, want het maakt aan al die burgers duidelijk, oké, okay, weet je, dit is de consensus. Hier gaan we niet, we treden niet buiten deze beschavingsprincipes, zeg maar.
0: Er zegt dat die zekerheid Israëls voor ons als staat noodwendig is. Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Die Verantwortung unserer Geschichte bedeutet genauso, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland frei und sicher leben können, dass sie nie wieder Angst haben müssen, ihre Religion, ihre Kultur offen zu zeigen. Genau diese Angst aber ist nun zurück. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Duitsland wijst dat. In Nederland heb je niemand die dat doet. Nou, Rutte heeft dat al gedaan in eerste instantie. Oeh. Nadat hij, uh, wat is het, die terroristische aanslag van Hamas uh, gepleegd was. Dat hij uh, uitsprak, ook op Twitter of weet ik veel waar. dat we
1: pal staan voor Israël. Ja, maar dat is wat anders. Dat is een politieke uitspraak in mijn ogen van ja, we staan pal voor Israël. Maar ik herinner me dat inderdaad wel, maar. Habeck het duidelijk dat het een beschavingskwestie is, snap je? Dat het niet een politieke kwestie is van staan wij achter Israël of niet, maar dat je als je afspeelt dat je je samenleving op een bepaalde manier hebt geordend en dat je dat doet ook vanuit een bepaalde opvatting over wat een civilisatie is, wat een beschaving is, dat, dat daar niet aan valt, dat, dat iedereen geacht wordt daarin mee te gaan, weet je? Dat je bepaalde grenzen niet overschrijdt. En, maar goed, die Duitsers die kennen dat natuurlijk vanuit hun geschiedenis, maar al te goed en daarom heeft zelfs die grunen. Heb je, in, in
0: Nederland we hebben we inderdaad wel demonstraties gezien waar Palestijnse vlaggen rondgedragen werden. Maar verder heeft men zich volgens mij gewoon keurig gedragen tijdens die demonstraties. Er zijn geen rare dingen gebeurd. Want dat is een van de dingen die, nou, is, waar wij, waar wij ja. een beetje van mening verschillen. Ja. We hebben inderdaad islamitische migranten in Nederland gekregen vanaf de jaren 50. Zowel uit Turkije als uit Noord-Afrika. Die werden in eerste instantie binnengehaald als gastarbeider. Uh, dat gast zijn dat bleek wat langer te gaan duren. Dus we zitten inmiddels met de wellicht de derde, misschien wel de vierde generatie al. Uh -huh. Maar de, de integratie van die mensen in de Nederlandse samenleving. Die gaat als je dat vergelijkt met uh, de integratie van soortgelijke migranten in een land als Frankrijk. Echt veel en veel en veel beter. Ja. Dus, ja, en dat zie je dus ook in termen van... ja, wat is het extremistisch gedrag? Ik heb gekeken naar... en die cijfertjes staan ook in het boek... ik heb gekeken naar het aantal uh, slachtoffers... van islamitisch terrorisme in Frankrijk. Ja, dat is bijna tegen de 300. Mm -hmm. Terwijl het in Nederland zijn dat twee... Uh, hele gruwelijke uh, gebeurtenissen geweest. Maar het zijn maar het zijn vijf personen geweest. Uh, en dat steekt ook in vergelijking met België... Duitsland, Verenigd Koninkrijk... steekt dat schil af. Dus er is, er is iets wat we ook ook wel goed doen. En dat is voor een deel ja, toch van migranten ook gewoon... Ja, wat is het? Nederlanders maken met een huis en met een baan. Nou ja, en met kinderen het, die naar school gaan.
1: Ja. En we hebben in het verleden natuurlijk een goede wijkenpolitiek gevoerd wel. Waardoor die wijken niet zo verpauperd zijn als die ja, van die zeker
0: Ja, nee, zeker. Dus, dus, dus er, gaan, er gaan ook allerlei dingen gaan, gaan,
1: ja, gaan redelijk goed. Ja, ik zeg ook
0: niet en, dat... En, 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 en dat men dan inderdaad gaat demonstreren. Ja, daar kan je van alles van vinden. En,
1: uh... Nee, maar kijk, even wat, kijk op dit moment... Joden in Nederland, hè, die zijn hartstikke bang. En, uh, dat dat kom ik ook. Vrijdag op de Uva, dat incident met dat Joodse gezin, dat dan de, ongeveer de zaal uit werd gejoeld van. Mensen riepen en, en, fucking Jews en zo. Er is een het groot probleem nu, vooral dat die woke beweging, die zo intolerant is en, en radicaal, dat die samengaat met die Pro-Palestina-beweging voor een deel. Hè, omdat die dan omdat die daarin in, in Israël een koloniaal project zien. Hè? Dus die blanke Joden. die dan die arme Palestijnen hebben gekoloniseerd. En, en Israël is dan een van de laatste koloniale rijken. Nee, ik ken er in de redenen. Nou, ja, precies. Dat doe ik even voor mijn luisteraars. Nee, dat is helemaal goed. Ja, ja dus hè, en die, daarin gaan zij samen. terwijl ze natuurlijk eigenlijk helemaal geen natuurlijke bondgenoten zijn. Hè, want de islam is natuurlijk veel conservatiever dan die woke queers en zo. En dat vind ik. dat beschouw ik als een hele. hele ondermijnende. en ook gevaarlijke ontwikkeling. Maar je hebt natuurlijk gelijk dat de, de integratieproblematiek, vooral in een land als Frankrijk, dat ook zo he, hameren op het secularisme en zo. Ja, zeker, ja. Dat is natuurlijk, natuurlijk veel groter, maar dat neemt niet weg dat ook in onze grote steden natuurlijk mensen uiteindelijk ik ben zelf een school, school waar mijn zoontje dan op zit zo in Rotterdam. Dat is een soort van zelf-islamisering die daar plaatsvindt. Als je daar een broodje met ham meeneemt, dan wordt het door de kinderen gezegd... he eet je ham? Dat ja. kan toch niet? En dan de volgende keer neem je een broodje met wat anders maar je mee, weet
0: zeker dat het niet een vegan is.
1: Ja, uit <laughs> ja, die hoek kom jij inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, nee, maar, dat zullen heel veel mensen herkennen en onderschrijven. Maar goed, dat, dat is een ander... Thema, Maar goed, het feit dat juist doordat we al die verschillende culturen hebben binnengehaald, dat het zo ingewikkeld maakt om nog een samenleving te zijn. Nee, zeker. Je, he, dat dat la, is natuurlijk la, 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 onmiskenbaar. Je, 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 je begon met Habek.
0: Ja. Uh, we hoeven het niet over de uitingen van Habek als zodanig te hebben. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt in de zin van degene die op de een of andere manier de representanten van het volk zijn, die leiding moeten geven aan het statelijk apparaat van een land. Die worden ook geacht om moreel leiderschap aan de dag te tonen. Ja. En dat hebben we Als het erop aankomt 13 jaar lang niet of nauwelijks gezien. Het was bij Rutte eigenlijk alleen maar geld verdienen, jezelf invechten en dan was eigenlijk alles goed. Zolang je maar geen beroep deed op de staat was je geaccepteerd. En visie en leiderschap, dat is iets wat je zelf maar in je privéleven doet. En Eigenlijk moeten we constateren dat de wereld is te ingewikkeld geworden. De wereld is ook op de, op de een of andere manier, om dat maar te zeggen, volatiel geworden. Er, is, er zijn te veel brandhaarden ideologische brandhaarden culturele brandhaarden dus we kunnen niet zonder op de een of andere manier toch een vorm van moreel leiderschap en dat is wat anders dan moreel exhibitionisme
1: ja precies en wie levert dat leiderschap op dit moment in jouw ogen
0: het is heel af en toe dat je dat tegenkomt. Ik vind dat af en toe... Uh, iemand, dat weet ik niet. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent, maar zeker rond corona vond ik dat Femke Halsema en Mona Keijzer uh -huh. en bien étoune de se trouver ensemble. In ieder geval moedige vrouwen. Moedige vrouwen, ja, precies. Ja, die ik dus,
1: vind ook, Trouwens, Femke krijgt altijd veel kritiek, maar uiteindelijk als het moet, betoont ze zich altijd een liberaal. Ja, ja, ja. En een democraat ja. En een democraat. Ja. En staat
0: dus ja. dit soort demonstraties toe. Ja. Maar zegt wel van joh, zorgen Voordat het niet uitmondt in antisemitisme. Ja. Want met antisemitisme maken we korte metten. Ja. Dus daarmee geef je aan dat je inderdaad democraat bent. en dat je dus accepteert dat burgers. demonstratierecht hebben. maar dat dat niet ten koste mag gaan van andere bevolkingsgroepen.
1: Ja. En, en... Keizer, dat noem je ook in jouw boek. Hè? Dat, dat ja, zijn... moedig, voedige, moedige
0: uh, politicus. Ja, ja absoluut.
1: Ja. En de, jouw eigen Partij voor de Dieren. nou ja, dat, ooit, dat was ooit. Hè? Want even disclaimer: je bent natuurlijk samen met Marianne Thieme. Die... Zeker. Geen onbelangrijke rol in de partij. Gespeeld. Nee, zo is dat. Ja, maar hoe kijk je daar nu naar? Want ook zonder gekheid, ik bedoel, het eerste deel van jouw boek... dat is echt een hele diepgaande analyse eigenlijk over Gewoon. die dieren... het zijn ja, die dierenkwestie, ja. hè? Ja, zeker, veeteelt. Ja, heel overtuigend ook moet ik zeggen. Ik denk dat ook heel veel, zeg maar, stikstofskeptici en zo... als hij dat leest, denk je, ja, maar in ieder geval voor die dieren, voor die dierenwelzijn... Ja. Kunnen we toch wel wat, he, wat meer gaan opkomen en zo. Ja. Dus jouw hart ligt bij die daarbij natuurlijk. En dat is nog
0: steeds zo. Dus uh, voor zover de Partij voor de Dieren daarvoor opkomt, en dat is natuurlijk gewoon bread and butter, om dat zomaar te noemen ja. voor de Partij voor de Dieren, allemaal helemaal goed. Ja. Maar ik vind dus inderdaad dat ze ga, als het gaat om dat Oekraïne-standpunt, dat ze een verkeerd standpunt Vanwege hebben. Vanwege die genomen. wapenleveringen. Ja, ik vind dat eigenlijk uh, niet passen bij een pacifistische partij die uh, klimaat en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan. Omdat dat uh, ja, dat weten we, oorlogvoering is een van de meest klimaatonvriendelijke activiteiten die je kan ondernemen. Nee, 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 ook, ja. En het leidt ertoe dat we hebben 2 miljard overgemaakt, volgens mij, ja. aan wapensteun richting Oekraïne. Ja, dat gaat allemaal, verdwijnt dat uh, linea recta in de uh, zijde gevulde gevoerde zakken van aandeelhouders van de Amerikaanse defensieindustrie. Is dat waar je het uh, schaarse geld wat we hebben aan wil besteden. Moet dat niet aan andere dingen besteed worden. Ja. Dus uh, nee. Dat vond ik uh, niet
1: gepast. Ook vreemd hè? dat wij zowel corrupte Oekraïnse bureaucraten en politici... als het militair industrieel complex eigenlijk steunen met onze belastinggeld. Hè? Zo is dat. Maar goed, dat zul je ook waarschijnlijk niet in de talkshows uh, te horen krijgen, vrees ik.
0: Nee, maar het is ook wel weer een uitvloeisel van ja, wat, wat 13 jaar Rutte gedaan heeft. Hè? Singapore aan de Amstel moest het worden. Ja. En het is een groot centrum van experts, veel internationale studenten... In de de Randstad in de binnensteden kan je niet terecht zonder Engels te spreken. En het is het grootste belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals ter wereld. Dat is een bedoelde uitkomst. Dit is de erfenis van Rutte. En uh, daar maken natuurlijk Oekraïnse oligarchen en Russische oligarchen dat maakt allemaal niet uit. Dat geldt gezamenlijk op de Zuidas. Zo
1: is dat. Ja, ja heel veel dank je voor eer, want ik wil. Kijk, dit is heel, deze analyse is enorm interessant. Mensen moeten allemaal lezen en zo. En de volgende keer, want ik wil er toch nog eens een keer op doordenken... want dat, dat kwelt mij, zeg maar. Want ik ervaar het als bijna als een psychose. Het feit dat we deze analyse, dat die niet mainstream is... Er staat eigenlijk een soort cordon sanitaire ja, rond ja. deze analyse. Ja, Terwijl als je van buiten die mensen binnen het cordon sanitair kijken, dan denk je, ja, maar het is je in de inrichting zitten, bij wijze van spreken. Ja, maar ja. het, het, het dringt maar niet door. Nee. En ik, ik wil toch nog verder nadenken over... Het is een over, vergaande mate van politieke schizofrenie. Maar wie precies staan op die wachttorens? Dat, dat, ja. en, en hoe is het zo ver kunnen komen dat ja. ze die muren hebben kunnen opbouwen, ja. weet je al? En ja. ik, denk, ik denk, vrees, maar goed, ik werk in de media, dat de media daar redelijk... Een belangrijke hele belangrijke rol, ja, dat, belangrijke rol, dat, dat ja. ben ik met je eens. Die volgen Absoluut. allemaal klakkeloos, dat verhaal. Ja, hè? ja. ja. Dus mensen zoals Mark Rutte en zo, die lachen natuurlijk in hun vuistje. Want ze hebben dat gewoon, die hele media in hun zakken.
0: Ah ja, goed, wat hij gedaan heeft. Kijk, wat hij, wat, dat zegt hij dus ook zelf letterlijk. Um, hij zat daar eigenlijk vooral om grootzakelijke belangen te behartigen. Ja. En um, het enige wat hij zich had voorgenomen Dividend. te doen in die 13 jaar. is afschap van de dividendbelasting. Ja, ja. Dat is de grootste mislukking van zijn carrière. Ja. En, en verder, ja, jongens. Het zal ja, allemaal dat wel. Zal, zal ja. wel. Ja. Hij gaat nu door met als secretaris-generaal van de NAVO in Brussel. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Dat zit er gewoon aan te komen. Ja. ja, dat is het dan verder.
1: Succesvolle carrière noemen we dat dan. Ja, en dan kijkt hij naar achter naar Nederland en denkt, hij nou ja, dat is dan Ja, maar de uh, mensen waar hij voor opkomt, dat zijn de welgestelden. Die
0: hebben een gaaf land,
1: gaaf ja. land, ja. gaaf land. ja dat zijn de kwetsbaren die er last van hebben. Klopt. Goed, Ebel, Nou, nogmaals uh, heel veel dank hiervoor. Voor dit linkse geluid in deze <laughs> podcast. <laughs> en Weet uh... We weten ook niet meer hè, wat dat is, links. Nee, zeggen we het wel, ja. We nodigen je graag natuurlijk nog een keer uit. En dan uh, praten we over al deze dingen en nog veel andere dingen ook. Ja. Dank je wel.